0: 9 versículo 28 libro de Lucas capítulo 9 versículo 28 al 36 con esto lo que el Espíritu Santo está ministrando acerca de su presencia y con mucha atención si puedes evitar ir a los baños si puedes evitar tomar agua de salir el evangelista Méndez decía días atrás de cómo cuando nos levantamos durante el mensaje es una falta de respeto a la presencia de Dios y eso a mí me sacudió mucho porque empezaba a pensar qué realidad es eso porque cuando tú miras el libro de Jonás cuando Jonás se levanta dice capítulo 1 del libro de Jonás habla de cómo él estaba en la presencia estaba orando y cuando Dios le muestra a Jonás lo que él quiere hacer. Dice que él se levanta de la presencia y se va. Y como muchas veces el pueblo de Dios hace lo mismo. Cuando está la presencia de Dios nos levantamos y nos vamos. Y el enemigo nos roba de la palabra del Señor. Así que yo te invito si puedes evitar moverte, salir. Haz todo el, 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 el esfuerzo de hacerlo. El libro de Lucas capítulo 9. Hablando de la presencia del Señor Lucas 9, 28 Al versículo 36 Cuando lo tenga listo Pueden decir un fuerte amén La palabra del Santo Se lee en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aconteció como ocho días Después de estas palabras Que tomó a Pedro A Juan y a Jacobo Y subió al monte A orar y entre tanto que oraban, La apariencia de su rostro se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente Y aquí dos varones que hablaban con él Los cuales eran Moisés y Elías Quienes aparecieron rodeados de gloria Y hablaban de su partida Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén Y Pedro los que estaban con él Estaban rendidos de sueño Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que ellos decían mientras Pedro decía esto vino una nube y lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz de la nube que decía este es mi hijo amado a el oíd. y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta hora. Señor gracias porque aún antes de abrir el pan y poder ministrar el pan y poder Señor ministrar la unción Tu Espíritu Santo Señor empezó desde antes a ministrar y a preparar el pueblo Tu presencia empezó a conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para poder preparar esta tierra Espíritu Santo ahora te pido que me uses como un sembrador para sembrar esta semilla en esta tierra fértil Señor te pido que lo que hoy se vaya a sembrar en cada corazón Señor te ruego que produzca el ciento por uno y mientras esta palabra se siembra Señor reprende toda ave del cielo, reprende el calor del día, reprende Dios mío las bestias del campo que quieran venir a robar esta palabra Esta semilla que hoy se Depositan los corazones Espíritu de Dios úsame Como un siervo tuyo y te doy Gracias por haberme elegido Por haberme llamado Para ser un portador de tu palabra Y de tu gloria te doy gracias En esta noche en el Nombre de Cristo Jesús Amén, amén Y amén si puedes darle un fuerte Aplauso al Señor Puede tomar su asiento Esta historia que Acabamos de leer Se llama La transfiguración De Jesús Es el lugar donde Jesús Se transfigura delante De tres discípulos Jesús antes de subir al monte Llama a tres discípulos Siempre el orden de los discípulos es el, es el círculo más cercano de Jesús Y siempre te vas a dar cuenta Que hay tres discípulos que siempre estaban muy cercas a Jesús Cuando lees los evangelios te darás cuenta que El último discípulo mencionado es Judas es la persona más distante a Jesús Pero en el círculo de Jesús en su ministerio Había tres discípulos que anhelaban estar cerca de él y estos eran Pedro, Juan y Jacob Y Jesús al subir al monte para orar Invita a estas tres personas Muy cercanas a Él Personas que anhelaban conocerlo más Personas que deseaban estar más con Jesús Aún al punto de poder recostar su cabeza En el pecho de Jesús Y Jesús invita a estos tres discípulos y dice la Biblia versículo 28 Que Jesús subió al monte a orar Qué tan importante es este primer punto La oración es algo que te eleva La oración cuando tú tomas tiempo Para apartarte de todo el ruido del mundo Cuando tú tomas el tiempo de apartarte De tu círculo, de apartarte de tus amigos Y tú los puedes llevar a un punto de oración es que tú vas a subir al monte tú vas a escalar ¿Qué es lo que hace la oración la oración hace que tú puedas subir que tú subas a otro nivel pero no solamente Jesús subió al monte a orar pero hay algo que me llama la atención y es aquí donde vamos a empezar a analizar lo que es la oración lo que es la presencia de Dios en medio de la oración versículo 29 dice entre tanto que oraba. Mientras Jesús estaba orando. La apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Algo sucedió con Jesús. Cuando empezó a orar. Quiero que pongas mucha atención. No te me distraigas. Porque si algo el enemigo no quiere. Es que tú subas al monte a orar. Si algo el enemigo no quiere es que mientras tú estés orando cosas empiezan a suceder en tu vida y en tu alrededor la Biblia la primera cosa que habla que mientras Jesús estaba orando imagínate esto Jesús está orando y de repente se empieza a transfigurar empieza a cambiar su rostro me llama la atención porque la primera cosa que la oración hace Dice entre tanto que oraba mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La primera cosa que la oración hace en la vida del cristiano, hace que la apariencia del rostro del cuerpo de Cristo, tuya y mía, empiecen a cambiar. Porque eso es muy importante. El rostro habla de identidad. El rostro, tu rostro habla de quién Tú eres como persona y aquí me llama la atención porque la oración hizo que la identidad de Jesús empezara a cambiar. Quiero que notes algo, la oración cambia tu identidad. Sentado en una iglesia no cambia tu identidad. 30 años en el evangelio no cambia tu identidad. Una sesión de liberación no cambia tu identidad Consejería pastoral no cambia tu identidad Lo que me llama la atención aquí Que mientras Jesús está orando Su rostro empieza a cambiar Su identidad empieza a cambiar Lo que te estoy queriendo decir en esta noche Que tu identidad no cambia al venir a una iglesia tu identidad no cambia al estar sentado a ser parte eh, de un concilio, de ser parte del cristianismo. Y es aquí donde muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué esta persona no cambia? ¿Pero por qué esta persona tiene apariencia de piedad pero niega la fe? Porque venir a una iglesia no te va a cambiar, vernos en las redes sociales no te va a cambiar. Tener títulos, nombramientos, posiciones en una iglesia no te va a cambiar Lo que va a transfigurar tu identidad Y mi identidad es haber pasado tiempo en oración En la presencia de Dios Eso hará que tu identidad cambie Mientras Jesús oraba Su rostro se empezaba a transfigurar ¿Qué tan importante es esto? Transfiguración significa metamorfo, que es donde viene la palabra metamorfosis. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una metamorfosis? Es transformar, cambio o transformación de una cosa u otra. Mira qué tan importante es esta parte de la oración. Un cristiano experimenta una metamorfosis. Una transformación. No por los años de una iglesia. Pero por el tiempo de oración que tú llevas con Dios. Es ahí donde viene el cambio del cristiano. Una, un cristiano que solamente tiene nombre de cristiano. Pero no ora. Su identidad es la misma que antes. Solamente ahora que está limpio por afuera. Solamente que ahora tiene un cambio de vestimenta pero no tiene un cambio interior cierta persona me dijo no pude ir a la vigilia el sábado pero el día domingo voy a usar traje para que no me señale para que no me pueda señalar el evangelista y me decía voy a ir cambiado de traje para que pueda ver que vine como cristiano el domingo ¿Qué? ¿Y, y, y por qué te hablo esto no que esta persona esté en pecado, pero cuántas veces no queremos aparentar algo de afuera, que no ha habido cambios por adentro. Y la oración es una metamorfosis, es algo que produce un cambio de una cosa a otra cosa. Y me llama la atención porque Jesús pasó esta transformación. Y qué tan importante que esta transformación de Jesús. No era algo secreto entre solamente Jesús No, habían personas que eran testigos De su transformación Qué importante es esto Tu transfiguración en Dios Tus cambios en Dios La gente tiene que notarlo La gente en tu entorno tiene que ver que ha habido un cambio en tu vida Si la gente no ve cambios en ti Es que en realidad quizás nunca has cambiado la gente en tu entorno La gente en tu familia La gente en tu trabajo Tiene que verte a ti diferente Tiene que verte a ti transformado Por eso la vida del cristiano Hay tres etapas La vida antes de Cristo La etapa número uno Etapa número dos es el día de tu conversión Y la etapa número tres Es tu nueva vida Tu nueva vida nunca debe de compararse Ni mirarse como tu vieja vida hay tres etapas de la vida del cristiano El antes de haber sido convertido tu vida antes Número dos tu conversión Y número tres tu vida nueva en Cristo Jesús Y es aquí donde el cristiano es transfigurado Pero donde inició esta transfiguración El día que tú hiciste la primera oración Padre perdona mis pecados Señor yo sé que he pecado, yo sé que soy un pecador Señor borra mis rebeliones Señor escribe mi nombre en el libro de la vida ¿Sabes qué sucedió en ese momento? Empezó una transfiguración en tu vida Empezó un cambio desde adentro hacia afuera Pero hay un problema El cristiano pierde su identidad Vuelve a lo que antes era Porque le falta oración en su vida Creen que con una oración de cinco minutos paz, Con eso es suficiente para todo el día Es como tratar de comerte una galleta salada todo el día Y trabajas todo el día Y llegas a la noche ni cenas y te, y te llegas a dormir ¿Tú crees que con una galleta salada va a ser suficiente para todo el día? Imagínate cinco minutos de oración Y en los cinco minutos solamente Señor necesito esto el día de hoy Señor, este, um, tengo este problema Tengo que pagar la renta Es que tengo que pagar el carro Señor Y solamente nos ponemos a orar por cinco minutos Solamente para pedir protección Para pedir eh, eh, esta bendición financiera y Se nos olvida de nuestra transformación Se nos olvida que cada día necesitamos Ser transformados más en la imagen de Cristo y es aquí donde me enseña algo esta primera etapa de Jesús. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Te pregunto algo en esta noche. Cuando la gente te mira a ti, ¿qué es lo que la gente mira? Cuando la gente te ve a ti, ¿qué es lo que ellos pueden identificar en tu vida personal? ¿Que eres o no eres? El día de ayer me pasó algo extraño, bueno no extraño porque sé que el Espíritu Santo es el que me guía. Él es el que me lleva a ciertos lugares y Él conoce el por qué yo estoy ahí. No sé si mi hijo Brian recuerda, pero hace como una semana, dos semanas atrás estuvimos en Poway. Entramos a una casa, este señor empezó a decir, ah, cuando tú me instalaste este dishwasher, eh, empezó con esto lo otro Y siempre me decía Cuando tú lo instalaste Remember that When you install my dishwasher And this and that Y yo le dije Mira Señor con todo respeto Yo no le instalé este dishwasher Y luego dice Ah yo no dije que tú fuiste Dije no pues me acaba de decir Como tres, cuatro veces que yo fui Pero para hacerte una historia larga, corta El día de ayer me tocó Llegar a la casa de este cliente La primera vez que cuando fuimos Tenía eh, Un servicio Católico transmitiendo en la televisión. Cuando llegamos a su casa, había un desastre, había una suciedad, había mucho desorden. Y cuando llegué a su casa, dije: Man, este tipo, como que está sucio, hay, 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 hay algo raro en la atmósfera. Y entramos y salimos. Y el día de ayer regreso a su casa, pues con un dishwasher nuevo. Y estando ahí, empezamos a hablar, a platicar y a platicar. Y después me quedo con la boca cerrada, dije wow o abierta no sé cuál es lo correcto pero me quedé sorprendido en shock Porque me empieza a contar que él es un teólogo de la Biblia, él fue un pastor cristiano por muchos años Encargado como de unas 30 mil personas y al principio dije oh, no sé si pueda creerte porque lo que estoy viendo Lo que oigo tú hablar, lo que veo en tu casa Lo que se siente en este lugar como que no habla de lo que tú me estás hablando Y empezamos a platicar y de repente empezó a hablar de versículos aquí y acá Y que en el griego y en el hebreo dije ah no este si sí era teólogo Ahora es un marihuanólogo dijo el pastor Mario Ahora como que la cosa cambió y empezando a hablar, dijo no, yo antes era un pastor, pero ahora soy un católico. Yo antes predicaba, había miles de personas, pero ahora, dice soy católico. Y empezamos a hablar y empezamos a hablar de la palabra del Señor. De repente su hijo llega y dice, papá tenemos que irnos ya. Él sale a llevar a su hijo, me quedo Señor. Me quedé con la palabra en la boca. Y dije Señor empieza a ministrarme, ¿qué es lo que pasó con él? Y de repente me llevo a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde empezaba a decir el Espíritu, dice claramente que en los últimos días muchos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y cuando Él regresa le digo, ¿sabes qué? Yo, mientras tú te fuiste, yo empecé a orar, Señor, muéstrame qué le pasó a esta persona. Porque ahora su identidad había cambiado. Lo que Él decía que antes era, estoy viendo una persona diferente, ya no es la persona, ya no es el teólogo, ya no es aquel pastor encargado de miles de personas. Ahora estoy viendo su casa desordenada, estoy viendo una Virgen María en la esquina, estoy viendo que las cosas en su vida este, no son como las que Él antes era. Y él me contaba, estoy pasando por un proceso en mi matrimonio, me estoy divorciando, tengo siete hijos, esto y lo otro, mira su casa desordenada. Y cuando empiezo a platicar con él, digo, ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo eso? Y empecé a dialogar con un teólogo. Y él me decía, muy buenas preguntas que no tengo respuesta para ti. Y empezamos a hablar y a hablar de la palabra del Señor. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque su identidad cambió. Su identidad cambió Cuando él dejó de buscar a Dios Cuando él dejó de buscar la presencia de Dios Empezaron a escuchar demonios con doctrinas falsas Enseñanzas falsas Y su identidad como hijo de Dios cambió ¿Cuál es el riesgo que te estoy hablando en esta noche? Tu identidad puede cambiar Si tú decides no pasar tiempo con Dios Tú puedes venir a un altar Te puedes restaurar, tú puedes arrepentirte, puedes reconciliarte 20, 100 veces cuando venga Méndez Jiménez, puedes arrepentirte, reconciliarte mil veces, pero mientras no pase tiempo en intimidad con Dios, nunca habrá una transformación, nunca habrá un progreso en mi identidad, ¿sabes por qué? Porque no hay comunión con Él, no hay transfiguración, no hay transformación, y quedé con este hombre Sentarnos y tener una buena plática Y voy a tratar con la unción del Espíritu Santo A volver a traerlo al camino correcto Que es Cristo Jesús Y verlo predicar el Evangelio de verdad Porque perdió su identidad Y cuando le dije, le dije mira a mí el Señor Me habló este versículo y dice ¿Qué dice? Y lo lleva la palabra Y le dije dice el Espíritu claramente que en los últimos días escucharán a doctrina, de, a doctrina de demonios. Y muchos serán engañados. Se quedó en shock el hombre. Porque gente ha perdido su identidad. En la iglesia podemos estar aquí. Pero tendremos otra identidad ahí afuera. Pero hay algo que me llama la atención. No solamente la identidad de Jesús cambió. Dice que su rostro se hizo otra. Pero mira versículo 29. Y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro, se hizo otra. Y mira la segunda parte que hace la presencia de Dios. Dice, y su vestido blanco y resplandeciente. Su vestido blanco y resplandeciente. Nota algo. No solamente el rostro de Jesús fue transfigurado. Pero nota el detalle que habla la escritura. De cómo su vestimenta se hizo blanco y resplandeciente. ¿Sabes qué me habla esto? Que la oración santifica. La oración te limpia. La oración transforma tus vestiduras. ¿Sabes? En esta misma experiencia del monte de la transfiguración. Marcos narra esta transfiguración y me gusta lo que habla Marcos Dice y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos Imagínate ni OxiClean puede limpiar como esta vestimenta y puedes echarle todo el todo el galón de cloro como unos por ahí caminan. Igual a puro cloro caminando. <ríe> y me llama la atención que Marcos habla: que las vestiduras de Jesús estaban tan blancas que no había ningún lavador. No había nada, ninguna química que pudiera enblanquecer tan grande, tan grande. ¿Cómo te diré? Algo que podía resplandecer tan grande la vestidura de Jesús. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque eso habla de que cuando tú pasas tiempo con Dios, Él empieza a santificarte. Para ti, ¿qué significa que Dios es santo? Ayúdame en esta noche. Cuando decimos tú eres santo, tú eres santo, ¿qué estamos diciendo que Él es santo? ¿Qué significa santo? Sin mancha, ¿quién lo dijo? Es alguien sin mancha. Es alguien sin pecado. Es alguien que no está contaminado. Sabes que lo peor que puedas hacer es comprarte zapatos blancos. Yo por muchos años le digo: no compres zapatos blancos, por favor. Man. Como, 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 como que cada dos meses hay que comprarle zapatos blancos. Porque rápidamente se ensucia. Y sabes que tres meses atrás compré zapatos blancos. My God. Me convencieron. Pero mira, zapatos nuevos ya están sucios. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque, como nuestras vidas se manchan fácilmente mientras estamos caminando en el mundo. ¿Qué tan fácil es contaminarnos con la música del trabajo? Estamos trabajando y de repente ahí estamos. Cuando menos piensas, estás cantando. Ni son coritos, son recorridos del mundo por allá. Y hasta sueltas el grito mexicano. ¡ah! Y gritas, y, y, y de repente, Señor, perdóname. Qué fácilmente es contaminarnos. Se ríen porque dos, tres, el 15 de septiembre estuvieron gritando, ¿verdad? Pero qué tan fácil es contaminarnos. Y que es el remedio de estar rodeado de un mundo de contaminación Es estar en la presencia del Señor donde Él nos limpia Donde Él nos santifica, donde, donde, donde Él nos hace más blancos que la nieve Y donde en Él podemos encontrar la santidad Y esa santidad Él lo deposita dentro de nosotros ¿Cuánto dan gloria, honra al Señor en esta noche Dice Isaías 1.18, venid luego, de like, come fast, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hey, ven rápido, pongámonos a cuenta. El problema de hoy que no nos queremos poner a cuenta con Dios. Y dice Isaías, vengan pronto, hagamos cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos Quiero que veas la gracia La misericordia de Dios Ey si has pecado Ven acá y pongámonos a cuenta Porque ese pecado Que hay en tu corazón Ese pecado que hay en tu vida Ven rápidamente Pongámonos a cuenta Y vuestros pecados Si fueren como la grana serán, serán como la nieve Serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser blancos como lana Quiero que veas lo que hace la oración Tú te acercas a Dios La oración te santifica por más feo que la ser regado Por más oscuro Tan negro que sea el pecado En mi vida, cuando yo decido Levantarme, subir al monte Dios transforma mi rostro Él cambia mi identidad Pero Él ahora cambia También mi vestimenta Él empieza a limpiarme Él empieza a santificarme Y Él me empieza a decir que pecado Todo pecado ha sido perdonado Ha sido limpio Por medio de la sangre del cordero. De Dios, dale fuerte la gloria Al Señor El hijo pródigo regresó a casa Con vestiduras inapropiadas Pero qué es lo que dijo el padre Sacad el mejor vestido No dijo ve y saca cualquier ropa No, no dijo ve y saca lo mejor porque vino con vestiduras inapropiadas. Y de repente dijo al padre, sacad el mejor vestido y vestidle. Cambiemos su vestidura, cambiemos su apariencia, cambiemos lo sucio y pongámosle algo nuevo. Pongámosle lo mejor. Lo mejor que tuyo tenemos es que hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Hemos sido revestidos por la sangre del Cordero de Dios. Sacadlo mejor y vestidle le dijo Y póngale un anillo en su mano Un anillo símbolo de autoridad Calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matémoslo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era No estaba muerto físico Pero estaba muerto espiritual Mi hijo estaba muerto Pero ahora ha regresado Estaba perdido Pero ahora es hallado Abróchate el cinturón Me empezaba a ministrar el Espíritu Santo acerca de esto Y Dios me empezaba a decir como el Padre miraba al hijo pródigo muerto Dios me decía de la misma forma Hay muchas personas que están muertas en la oración Hay muchas personas que su vida de oración están muertas, están perdidos y el Espíritu Santo me empezaba a ministrar ya no los veo buscándome Date cuenta de algo El Padre salía todos los días A buscar al Hijo Pero el Hijo no venía a buscar al Padre Y empezaba a decirme el Espíritu Santo Me empezaba a ministrar Ya no los veo buscándome Ya no veo que vienen a buscarme yo salgo a buscarlos pero ellos no vienen a buscarme a mí empezaba a decirme me empezaba a comparar la vida del hijo pródigo ya no me están buscando ya no están pasando tiempo conmigo escucha lo que el Espíritu Santo me empezó a decir me decía mi pueblo deja de ser transformado y se quedan estancados en su proceso porque dejan de orar y son atraídos fácilmente al pecado y su vestidura se manchan porque dejan de orar, dejan de santificarse. Esto fue lo que el Espíritu Santo me empezaba a dar en esta noche, mientras estaba esperando el mensaje me empezó a dar una palabra profética, me, me, me empezó a hablar fuertemente a mi espíritu. Mi pueblo deja de ser transformado y se quedan estancados en el proceso. Cuántos años llevas tú en el proceso del cristiano Y estás estancado o estás progresando Te miras igual que 10 años atrás o eres un cristiano diferente seguimos en la misma lucha, las mismas tentaciones los mismos problemas, seguimos con los mismos chismes, las mismas murmuraciones seguimos con los mismos celos contiendas. seguimos con el mismo pecado, si no estamos siendo transfigurados en nuestro proceso es que hemos dejado de buscar a Dios nos hemos quedado estancado en nuestro proceso Proceso en tu vida que inició en el día De tu conversión pero ese proceso en muchos está estancado Te has dejado de transfigurar Has dejado de progresar como cristiano Has dejado de escalar en Dios el Evangelista Mendes predicaba el domingo De cómo tenemos que escalar el día Viernes Cómo tenemos que escalar como cristiano Yo te pregunto Estás en la misma posición Que el día que te convertiste Estamos progresando como hijos de Dios Qué tan importante es esta segunda parte Donde Jesús lleva a sus discípulos Al monte de la transfiguración Su apariencia se convirtió en otro Sus vestiduras cambiaron pero una tercera cosa que Jesús quería hacer, no solamente quería mostrarle a sus discípulos que el cristiano cambia cuando están en la oración. Que el cristiano es santificado, es transformado en la oración. Pero hay una tercera parte muy importante que la iglesia no ha entendido. Y es lo que mi hermana cantaba momentos atrás. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Jesús le quería demostrar a sus discípulos que la oración produce la manifestación de la presencia de Dios Y eso es muy importante porque es muy bonito que tu identidad cambie, es muy Bonito que la gente diga oyes Como tú has cambiado, ya no Hablas igual, ya no te enojas Igual, ya no gritas igual Es bonito que tu esposa te Diga viejo qué diferente eres Ahora eres amable, ahora Me sacas a comer, ahora me compras Flores, ahora me compras Anillo y de repente el esposo Dice vieja cómo has cambiado Llego a la casa y me das un masaje Llego a la casa y tienes Cena hecha, vieja como has cambiado ya no le gritas a los niños Y de repente la gente Empieza a ver tu cambio Pero Jesús Está diciendo El cambio de, de identidad Es glorioso El cambio de la vestidura Wow, no hay ningún blanqueador Que pueda blanquear la ropa Que pueda blanquear nuestra alma Que pueda limpiar Nuestros pecados como Cristo Lo puede hacer pero lo más importante es que para que este primer y segundo proceso continúe en nuestras vidas falta lo tercero en cada uno de nosotros, la manifestación de la presencia de Dios. Mira versículo 31. 31 luego al versículo 33. Quienes aparecieron rodeados de gloria Y hablaban de su partida que iba Jesús Cumplir en Jerusalén Nota algo En medio de la transfiguración En medio de ese tiempo de oración Recuerda Jesús estaba orando Y mientras Él oraba Todo esto empezó a, a, a suceder en su vida Y en medio de la oración Dice que aparecieron rodeados de gloria Sabes qué me habla esto Que cuando tú empiezas a orar La gloria de Dios empieza a descender sobre ti Y esto es tan importante Mira versículo 33 Y sucedió que dos varones Que estaban con él Apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús Maestro bueno es para nosotros Que estemos aquí y hagamos tres enramadas Una para ti Una para Moisés Y una para Elías No sabiendo lo que decía Pero mira el versículo 34 Mientras Pedro decía esto Mientras él estaba en la oración Mientras él estaba en ese ámbito Vino una nube Que los cubrió Y tuvieron temor de entrar en la nube ¿Qué sucedió cuando estaba orando Jesús Cayó una nube que los empezó a rodear Llegó la gloria de Dios Que empezó a cubrir a, a, a Pedro, a Juan Empezó a cubrir a Jesús Estaba Elías, estaba Moisés Y esa nube empezó a caer sobre ellos En esta historia vemos la manifestación La nube de Dios Desde cuando aparece la nube como la presencia de Dios Ayúdame, ¿dónde aparece la nube en la presencia de Dios? O Moisés. Todos conocemos la historia. De día, ¿cómo se presentaba? Como una nube. Y de noche, ¿cómo se presentaba? Una columna de fuego. La columna de fuego significaba la presencia de Dios. Y es algo aquí donde me demuestra. Que la vida del cristiano no es una vía de oración de cinco minutos. Es una vía de oración donde tú estás ahí y la gloria de Dios desciende sobre tu vida. La nube de Dios desciende sobre ti y te empieza a rodear. Pero es aquí donde muchos cristianos hemos quedado cortos. Porque no vemos la manifestación de la nube de Dios. No vemos la manifestación en nuestras vidas. Puedes imaginarte si lo que tú experimentaste es el sábado por la noche, la gloria de Dios, el peso de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuántos disfrutaron de eso el sábado en la noche? A ver las manos, a ver las manos. Sabes que eso es algo tan pequeño, y algo que tú puedes experimentar todos los días de tu vida. ¿Sabes por qué lo experimentaste el sábado en la madrugada? Porque estabas orando, estabas buscando al Señor. ¿Tú crees que si hubieras estado a las 3 de la mañana en Facebook te iba a entrar ese gozo? ¿Tú crees que al haber estado a las 3 de la mañana te hubieras levantado de la cama y hubieras empezado a danzar y tu esposa hubiera hecho este que comió? Porque es un gozo que solamente es producido por la nube de la presencia del Señor Y el cristiano se conforma con un toque y el día domingo ya están muy cansados para adorar El problema del día de hoy es que la iglesia se conforma con haber estado un día en la presencia del Señor Y el domingo dice no pues ya estoy lleno en la mañana acabo de comer a las 3 de la mañana. Estoy lleno de la presencia de Dios. El día domingo dije: ¿Dónde quedaron los aleluyas de anoche? Estaban todos así, acalambrados, yo creo. Que, de, o desvelados. O no sé, comieron muchos tamales después de la vigilia. Mucho champurrado, café, donuts. Yo no sé qué tanto pasó. Pero muchas veces nos conformamos con un toque. Con una llenura Con un momento de la presencia del Señor Y es aquí donde muchas veces no, Nos hemos quedado Te conformas con un toque el día sábado Un toque el día domingo Pero el lunes ya no estás buscando esa nube Y como el día lunes ya no estás buscando Sabes qué empieza a suceder Te Empezamos a secar pues empezamos de repente Aquella rama que estaba conectado A la vid, de repente ha caído Al suelo, Si ha caído Te has desconectado de la vid verdadera Y como te has desconectado Estás en el suelo y aunque Tienes fruto y dices aleluya Y gloria a Dios y brincas Pero mientras te Desconectaste Te empiezas a secar Y cuando menos piensas Los aleluyas empiezan a bajar Los gloria a Dios empiezan a bajar las danzas empiezan a bajar ahora haces así Y de repente tu vida espiritual empieza a decaer otra vez Y hay que esperar que otra ola de vivamiento venga a nuestras vidas Para volver a ser avivados en el fuego Pero esto es algo que tú puedes experimentar todos los días de tu vida esto no es de un culto especial Del día sábado o día viernes O día domingo Esto es algo que está disponible Para cada cristiano Todos los días de su vida Los siete días a la semana Las 24 horas al día Es algo disponible para cada creyente En cualquier hora En cualquier lugar Esa presencia está disponible Pero aquí es fácil Entrar en la nube Aquí es fácil Chorar si tu presencia conmigo no va. Es bonito. Es bonito aquí derramar lágrimas. Es fácil aquí entrar en la presencia del Señor. Pero, ¿sabes dónde, dónde te va a costar? Allá en tu casa. Cuando tu cuerpo dice: Ay, trabajé todo el día. Qué cansado. Aquí es fácil entrar en la presencia y orar y llorar y poder clamar al Señor pero allá afuera en tu casa allá afuera por eso Jesús de Mateo 6 habla que cuando tú ores entra en tu recámara ya no está hablando de entra al templo ahora dice entra en tu recámara entra en tu aposento cierra la puerta y entra a tener comunión con el Padre Y lo que tú haces en secreto Tu Padre te recompensará ya en público Es una invitación que la hace Que el pueblo Toma su misma decisión Una decisión que viene del corazón De entrar en la presencia Pero qué pasa Aquí hay que animarlos A entrar en la presencia Cierren los ojos y ahí están Uno, dos, tres por allá Cierren los ojos y ahí están Aquí hay que empujar a, a enseñar y no hay ningún problema Hay que enseñarlos a entrar a la presencia Pero lo que aquí se te enseña allá en casa hay que ponerlo por obra Allá en casa hay que cerrar los ojos y hay que orar y hay que adorar Y hay que buscar la presencia del Señor Y es aquí donde muchos cristianos han quedado cortos Donde no ven una manifestación de Dios en sus vidas no hay presencia de Dios No hay poder de Dios No hay respaldo de Dios Mira Éxodo 33 Ya casi termino Quedan 10 minutos ya voy a terminar Éxodo capítulo 33 Versículo 9 Si los ministros de alabanza Suben por favor Y quiero que me ayuden a ministrar ese canto Que estuvieron cantando momentos atrás Éxodo capítulo 33 Versículo 9 Quiero que recuerdas un elemento Que miramos En el libro de Lucas Donde dice que la nube había una nube que había descendido. Y quiero que veas ahora un detalle muy especial. Éxodo 33, versículo 9. Al versículo 11. Luego vamos a brincar al versículo 17. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía sobre la puerta del tabernáculo. ¿Qué era lo que descendía sobre la puerta del tabernáculo? Una nube, una nube tipificaba La presencia de Dios Y esa nube, esa presencia Hablaba con Moisés Nota que habla nube Y habla de una manifestación La misma manifestación Que estuvo en el libro de Lucas Donde la nube rodeó a Pedro Y dijo este es mi hijo amado la misma nube aquí de Éxodo era la misma nube que se le apareció a Pedro que dijo este es mi hijo amado. Versículo 10 y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y qué es lo que hacía y adoraba. Cuando ellos venían la manifestación empezaban a adorar. Te voy a decir algo en esta noche. Cuando tú empiezas a ver que la manifestación De Dios está descendiendo Sobre la iglesia, no es tiempo de estar En Facebook, no es tiempo de estar hablando Con la persona a tu lado, no es tiempo de Estar mirando quién se está levantando y no Cuando tú empiezas a ver la manifestación De Dios, cuando tú empiezas a ver La nube de Dios descender Sobre este lugar, ese es tiempo de Ponerte más serio, ese es el tiempo De soltar lo que estás haciendo Cambiar tus pensamientos Y decir aquí está la presencia de Dios Voy a entrar en la nube de Dios, voy a entrar y me voy a gozar en esta presencia. Tú tienes que discernir cuando llega la nube de Dios. Yo puedo cerrar los ojos y pueden pasar 10 mujeres y puede pasar una, dos, tres, cuatro y con mis ojos vendados yo sé cuando pasa mi esposa porque yo sé cómo ella huele. Yo conozco su perfume Aún conozco cómo ella camina Diga ah, ahí va mi esposa <risa> Yo la conozco tan bien que yo puedo Estar con los ojos vendados Y yo sé cuando ella entra en el cuarto Tú tienes que discernir que Cuando tú pasas tiempo con Dios Tú tienes que discernir Ah sabes que Dios está entrando en este lugar Aquí está la presencia de Dios My God, Me suelta eso no me importa Señor aquí estoy estás pasando Por aquí Señor ahora tócame Como aquel hombre ciego empezó A gritar David Jesús Hijo de David ten Misericordia de mí era un hombre Ciego pero al escuchar la multitud Al escuchar que Jesús Pasaba él empezó a exclamar Más fuertemente y la gente Le decía cállate pero él Empezó a gritar más fuerte Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí, aunque Él era ciego, Él pudo discernir que Jesús Estaba pasando, ¿Cómo es que un ciego puede Discernir cuando Jesús pasa, pero tú y yo no Podemos discernir cuando Él está pasando Y estamos masticando chicle, y estamos ah, está. Y estamos hablando, y no discernimos Cuando está Dios en este hay una reverencia a su presencia Y es aquí donde tenemos que entender Que tú y yo venimos a la iglesia No para compañerismo Pero para estar en la nube de Dios Para estar en la presencia del Señor Para recibir su presencia en nuestras vidas Pero hay algo que me llama la atención Versículo 17 y Jehová dijo a Moisés también haré esto contigo lo que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por nombre Ahora Moisés le hace una petición Le dijo te ruego que me muestres Tu gloria Jehová te ruego He visto tu nube He oído tu voz pero ahora te voy a pedir algo, quiero entrar más profundo contigo, quiero ir más allá contigo. Señor muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Aquí encuentro algo, Moisés pidiendo muéstrame tu gloria. Y en Lucas encuentro Jesús diciendo a sus discípulos, vengamos te voy a mostrar mi gloria. En Éxodo encuentro a Moisés pidiendo la gloria y en, y en Lucas encuentro a Jesús invitando a su gloria ¿Qué significa esto? Jesús te invita a que tú entres a su gloria Jesús te invita a que tú entres a su presencia Él te está invitando aunque tú no quieras Pero Él te ha dado una invitación Ven, vayamos, subamos al monte tu rostro va a cambiar Tu identidad va a cambiar Tus vestiduras van a cambiar Te voy a rodear de mi gloria Mi gloria te va a abrazar Mi nube va a descender sobre ti Vas a experimentar mi poder y mi gloria Y aquí Jesús, Dios le empieza a decir a Moisés Él le dijo te ruego muéstrame tu gloria Eso me habla de una hambre que Moisés tenía Yo Te pregunto en este día ¿Tienes hambre de Dios? Tienes hambre de su presencia Y Dios le dijo yo haré pasar todo mi bien Nota que no le dijo voy a hacer pasar parte de mi bien Voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el seré clemente Pastor explícame Moisés le dice Muéstrame tu gloria Dios le dice Te voy a mostrar todo mi bien Te voy a mostrar todo lo que tú me estás pidiendo Pero no te voy a mostrar mi rostro Pero le dice te voy a mostrar todo mi bien Cuando habla que te voy a mostrar todo mi bien En hebreo significa tubo. Y significa bondad Le está diciendo Moisés Te voy a mostrar toda mi bondad Significa lo mejor Cuando Dios le dice a Moisés Te voy a mostrar mi gloria Te voy a mostrar todo mi bien Lo que le está diciendo Te voy a mostrar lo mejor Lo mejor en todo el mundo En todo el espacio En todo el planeta Es lo mejor Es estar en la presencia de Dios ¿Sabes por qué no dijeron Aleluya, gloria a Dios? Porque no has estado ahí Y no puedes decir amén A algo que tú no conoces Y aquí encuentro Donde dice la Biblia Te voy a mostrar lo mejor Cuando dice Te voy a mostrar todo mi bien Significa belleza te voy a mostrar toda mi belleza. Te voy a mostrar que yo no soy como los hombres. Yo estoy lleno de luz. Te voy a mostrar mi belleza. Pero también el bien significa alegría. Porque es que el cristiano puede estar pasando por la prueba más oscura, más difícil. Y tú entras de rodillas buscando la presencia de Dios. Y de repente sales con alegría. ¿Cómo? que has estado en la presencia de Dios. Y Él cambia tu lamento en danza. Él cambia tu tristeza en alegría. No solamente significa bien, significa bienestar, significa beneficio. Significa bondad, significa gozo, significa júbilo. Es júbilo, danza. Corre, grita, alégrate Porque has estado en la presencia De tu Creador, has estado En la presencia de aquel Que dio su vida por ti En la cruz del Calvario Júbilo significa Cuando dijo muéstrame tu gloria Y Dios le dijo te voy a mostrar todo mi bien Te voy a mostrar que en mi presencia Hay júbilo, hay gozo Pero también Significa lo sana. Día quieres hacer una crema para mujeres Pone nombre Lozana Lozana significa Joven Significa saludable Significa vigoroso Hoy en día Las mujeres gastan tanto en cremas ¿Verdad? Viejo me salió una ruquita por aquí Cómprame esta crema y cuánto cuesta mi amor 180 dólares Ojalá agarro la plancha Y te plancho la arruga para que se quite Pero cuando le dice te voy a mostrar mi bien Te voy a mostrar mi lo sana, Te voy a mostrar que mi presencia Te voy a rejuvenecer Te voy a mostrar que mi presencia Hay saludable, te voy a sanar Voy a sanar tus heridas del pasado Voy a sanar tu pasado Voy a sanar tus pecados Hay, saludable, hay salud, hay salud Hay salud en mi presencia vigoroso Pero también mi bien Significa lo mejor lo mejor que hay en esta tierra no es pasar cinco horas en overtime, verás el cheque. Dice mi hijo Jorge: Andas caminando así chueco, detienes el banco ladeado. Dice: Lo mejor no es el día de tu raya. Lo mejor no fue cuando salió tu primer hijo. Tuviste a tu primer hijo, tu primera hija. Lo mejor de lo mejor que hay en esta tierra. Es poder experimentar que la nube de Dios descienda sobre ti Y esa nube te abraza ¿Sabes por qué es lo mejor? Porque es una muestra tan pequeña el Ni el 1% de lo que tú vas a experimentar Allá en el cielo, allá en la gloria Allá en su presencia Lo que el miércoles o, 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 o aún el domingo o el sábado Experimentas en la iglesia Eso no es nada porque si todo el peso de su gloria caía sobre ti Caíramos muertos Caíramos muertos Por eso le dijo Dios a Moisés No puede ver mi rostro Porque no hay hombre que vea mi rostro Que no caiga muerto Solamente le mostró una parte de su bien cuando tú oras a Dios Él te muestra una parte Pero cuando estemos allá transformados Él nos va a mostrar toda su gloria Estaremos rodeados del peso de su presencia Estaremos rodeados por la nube La shekina de Jehová Cuántos alaban el nombre del Señor Dios quiere que su iglesia No el lunes Todo el mundo quiere empezar la dieta ese lunes ¿Verdad? el lunes empiezo en noviembre ya no es el lunes ahora es el día primero de, de enero porque en noviembre está el turkey day en diciembre está Christmas y luego el, el año nuevo está el pozole y los tamales pero cada lunes queremos empezar dieta cada lunes queremos ponernos a cuenta con, con Dios cada lunes decimos, ahora sí voy a entrar en oración, ahora sí empezando el domingo me pongo bien con Dios. Esto no es del día domingo, no es para el día lunes, esto es ahora. Esto es una decisión de hoy, de volver a su presencia, de volver a ser transformado donde Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Este es un tiempo donde Dios quiere llevar a su iglesia a otro nivel Pero Dios jamás podrá llevar a esta iglesia ni tu vida ni mi vida a otro nivel si estamos estancados Este es tiempo de crecer y tu crecimiento no viene por estar sentado en una iglesia Tu crecimiento no viene de estar en una sesión de liberación Tu crecimiento viene de estar de rodillas en la presencia del Señor Y ahí el Señor te va a transformar y ahí Él va a quitar todo lo viejo que hay en ti Y Él va a poner una vestidura blanca La más blanca que aún la misma nieve Serás más blanco Serás enblanquecido, Transformado por la presencia de Dios Y está el cambio del cristiano yo pregunto en esta noche cuánto quieren regresar a ese lugar de intimidad Levante la mano honestamente cuánto quieren regresar a ese cuarto de intimidad A ese tiempo de estar en la presencia del Señor En esos momentos que mira pierdes el tiempo, pierdes la noción, pierdes aún el día Y solamente hay una cosa en tu mente, quiero estar en la presencia del Señor Este es el tiempo de regresar Dios está llamando a la iglesia a la oración Está llevando a la iglesia para que tú y yo entremos más en el ponte de pie en esta noche. Cierra tus ojos un ¿En qué momento dejaste la transfiguración? ¿En qué momento dejamos de ser transformados? Jesús subió al monte de la transfiguración para mostrarle a sus discípulos Que la vida del cristiano es más allá que, que cargar tu cruz y seguir a Cristo La vida del cristiano es mucho más que venir a una iglesia el día domingo la vida del cristiano es para que nosotros vivamos y respiramos y nos movamos en la presencia de Dios. Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia: Recuerda de dónde has caído. Recuerda en qué momento dejaste la vida de oración. ¿Qué fue lo que cambió ese tiempo de intimidad? Fue aquello que te vino a sacar del monte de la transfiguración. Donde tu identidad dejó de ser cambiada, de ser transformada. Donde tu vida de cristiano se quedó estancado y dejaste de ser transformado. En qué momento tu vestidura se te hizo normal tener manchas en tu vestimenta. En qué momento se te quitó la vergüenza de caminar con manchas en tus vestiduras. ¿En qué momento perdiste la vergüenza en tu trabajo? En decir malas palabras En hablar chistes profanos En escuchar música mundana ¿En qué momento se te hizo normal tener vestiduras blancas con manchas? Pareciera que fuéramos los Dalmatians Blancos pero con manchas negras qué momento dejamos? Y empezamos a decir Bueno tengo una mancha It's ok no, It's not ok Cierra tus ojos Levanta tus manos Vamos a entrar En un momento de adoración Y en esta noche Tú vas a hacer una oración solamente La oración que hizo Moisés Muéstrame Tu gloria Muéstrame tu gloria Vuelve a llevarme al monte De la transfiguración Te dije al principio que Jesús Solamente llevó a Pedro A Jacob y a Juan Las únicas Personas que pueden ver la gloria De Dios y los que serán transformados Serán aquellos que están más Cercas a Jesús Jesús no se llevó A los doce discípulos él se llevó a tres solamente A los que querían estar más cercas con Él Aquellos que quieran estar más cercas con Él Van a experimentar un cambio de identidad Van a experimentar un cambio de vestimenta Y van a ser rodeados de la gloria, la nube de Dios Aquellos que están más cercas Aquellos que anhelan la presencia de Dios Vamos, pide, Señor, llévame al monte. Señor, llévame al monte. Yo quiero subir al monte. Yo quiero subir al monte de la oración. Necesito ser transformado. Necesito una metamorfosis en mi vida. Necesito ser lavado. Necesito ser emblanquecido. Señor, necesito tu gloria en mi vida. Si quieres venir a este altar Ven ahora Si quieres no, no postrarte Póstrate Si quieres mantenerte no de pie Mantente a, de pie no a a, Disierne que este es un momento Que está bajando la presencia de Dios tu presencia Disierne que este es un momento Que Dios no lugar, Está viniendo a buscarte no Tal como el a, Padre Salía a buscar al Hijo Pródigo no a a, Dios está saliendo a buscarte Para ver si estás regresando que un día estuve muerto Pero ahora estoy regresando Vamos reconcíliate con Dios en la oración Reconcíliate ahora con el cielo Dile Señor aquí, Señor aquí estoy Me he apartado de ti Señor Me he apartado He dejado de ascender He dejado de subir al monte. Me he apartado de mi transformación en ti. Señor quiero ser transformado más en tu imagen. Señor quiero ser transformado. Señor voy a subir al monte. Voy a subir al monte y voy a orar. Porque mientras estoy orando. Manifestación mientras estoy orando, hay presencia mientras estoy orando. Hay nube, hay respaldo, hay sequina. Mientras estoy orando, estás transformando, estás cambiando mi identidad, estás cambiando quién yo soy. Mientras estoy orando, Señor, no solamente estás cambiando mi interior. Pero me está santificando si Porque eres santo, tú eres santo Tú eres santo Tú eres puro no Eres sin mancha lugar, no llegar, Señor santifícanos, no llegar, Límpianos de todo pecado Límpianos si de todo peso de pecado no no Límpianos no no de toda contaminación Vamos, entrégate, rídete en esta noche Porque si la presencia, presencia de Dios ahora empieza a caer sobre ti no La nube lugar, de Dios empieza no a descender llegar, sobre ti no El Espíritu llegar, de Dios ahora desciende Ahora si desciende tu sobre tu pueblo no va, Desciende no sobre aquellos lugar, que están subiendo no al monte. Llegar, rebrocando shigarabaja, rebrocóndoroboshi, con dorobo baja en el nombre de Jesús, envuélvenos en tu gloria. Muéstrame tu gloria, muéstrame todo tu bien, Señor. Pasa por delante de mí y muéstrame todo tu bien. Llena, 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 llena llena, llena Espíritu de Dios despierta ahora este es tu tiempo iglesia de subir este es tu tiempo iglesia por muchos años te quedaste estancado por muchos años no has podido progresar no has podido subir pero hoy Dios te está dando el secreto Tú solamente vas a subir de mi presencia Tu asistencia en un templo No va a hacer que tú desciendas más Tus diezmos, tus ofrendas, tus dádivas No van a hacer que tú aumentes en mi presencia Las sesiones de liberación No van a hacer que tú asciendas más en mi presencia Los títulos los nombramientos No van a hacer que tú haciendas. Solamente mi presencia Te va a poder llevar Solamente mi presencia Hará que yo pueda Recompensarte en público Mi pueblo ha dejado de orar Mi pueblo solamente Ha hecho oraciones rápidas pero hoy empiezo a sacudirte. Hoy empiezo a hacer que tu tierra tiemble. Hoy vuelves y a mi presencia, y Prepárate amada iglesia Prepárate amado pueblo de Dios Este es tu momento de transformación Este es tu momento de cambio Este es tu momento Donde la nube de Dios te rodea Y vienen milagros te dice el Señor Viene manifestación Viene gloria Viene poder Porque así con el pueblo de Israel De día me manifestaba como nube Pero de noche como columna de fuego Yo me voy a presentar delante de ti de noche Me voy a presentar delante de ti. Voy a caminar contigo Voy a estar contigo donde quiera que tú vayas Mi presencia contigo irá Pide mi gloria, pide mi poder, pide mi presencia Pide, 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 pide en esta noche Porque no estás pidiendo para tus deleites No estás pidiendo por tus necesidades Estás pidiendo por la necesidad de tu alma Estás pidiendo por la necesidad de tu espíritu Bienaventurados Los que tienen hambre Los que tienen sed de justicia Porque ellos serán saciados Llena, 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 llena Yo veo como viene una nube sobre ti Yo veo como la gloria de Dios Hay, una, hay un peso de gloria Que viene sobre ti ahora Hay una llenura del Espíritu Santo Viene ahora sobre ti, vamos, vamos, vamos Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va No me saques de este lugar No, no me saques de ningún lugar Ven Señor ahora, ahora Veo cómo viene la gloria sobre ti Veo como los huesos secos Están empezando a reunirse en tu vida Estoy viendo cómo el Espíritu de Dios está soplando si sobre ti. No va, sopla. No lugar, sopla. No llegar, oh, recibe. No llegar, recibe en el nombre de Cristo. Si tu presencia no oh, rabra, 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 no voy a ningún lugar, Recibe ahora. Asciende, 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 sube Sube, 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 sube Yo no he terminado en ti Aquel que inició la buena obra Él la va a empezar a perfeccionar Porque tu proceso se quedó cabo, Pero yo voy a continuar ahora Voy a continuar tu proceso Y lo que yo prometí sobre ti Lo voy a cumplir Lo que yo prometí sobre tu casa Lo voy a cumplir Lo que yo prometí sobre tu ministerio Lo voy a cumplir Te quedaste estancado Pero ahora llega tu crecimiento Ahora llega tu transformación Rebrokon baja precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu de Dios, Maica, tu presencia está tocando. Hoy Dios está sacudiendo tu vida espiritual hoy el espíritu santo te está recordando en esos momentos gloriosos que tú pasabas en su presencia y ahora lo estás volviendo a experimentar porque ya tu reconciliación no será de una vez al mes tu entrega tu reconciliación tu santificación será cada vez que tú entres en tu cuarto de oración porque yo te voy a visitar y mi presencia te va a santificar y te voy a limpiar y te voy a revestir con vestiduras más blancas que la nieve y mi presencia te va a limpiar día tras día, tu limpieza no será semanal tu limpieza no será mensual, tu limpieza será diariamente porque yo soy el Dios de domingo, soy el Dios de lunes, soy el Dios de martes, soy el Dios de miércoles Soy tu Dios el jueves Soy tu Dios el viernes soy tu Dios el sábado Soy tu Dios los siete días A la semana Los 365 días Al año yo soy tu Dios Te dice el Señor Y todos los días te voy a Limpiar, todos los días Te voy a moldear hasta que Llegues a la perfección Hasta que llegues a tener El rostro de Cristo Lumbrando sobre tu vida Yo no he terminado Yo todos los días te voy a a llevar de gloria en gloria te dice el Señor sube más Humílate todos los días humíate todos los días que todos los días te voy a limpiar todos los días te voy a santificar todos los días mi gloria irá contigo Vamos abre tu boca que Dios la va a empezar a llenar ahora Abre tu boca que el Espíritu Santo va a empezar a llenarlo ahora Vamos, olvídate de quién está a tu lado Abre tu boca Te dije momentos atrás tienes que discernir cuando Dios está bajando Cierra tu boca Deja lo que estás haciendo Y lo que estás pensando Y abre tu boca Porque la gloria de Dios Desciende ahora sobre tu vida Oh Sharaba. Oh Condorobo, y Jarabaha Envuelve a tu iglesia Envuélvelos no Envuélvelos ahora Envuélvelos. Si tu presencia conmigo no va. Si no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No Quiero llegar. No voy a llegar. Vamos, dile si tu presencia... Conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, yo no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia ya conmigo no Señor, permítenos vivir más cerca a ti mientras mientras el tiempo del fin se acerca Señor permítenos vivir en tu presencia todos los días de nuestra vida mientras el fin se acerca cuando tú vengas por tu iglesia nos encuentres en el monte de la transfiguración Que tú nos encuentres rodeados de tu gloria Que tú nos encuentres con una identidad diferente de lo que antes yo era Que tú nos encuentres con vestiduras blancas Que cuando tú vengas en aquella nube Tu nube sea la que nos lleve ante tu presencia Tu presencia Lo más hermoso Levanta tus manos Y dale gloria a la presencia de Dios Dale gracias a Dios Porque su presencia no te ha dejado Aunque tú y yo merecíamos Que su presencia nos dejara Por nuestra conducta Por nuestro carácter Por nuestros pecados Merecíamos que su presencia se apartara de nosotros Pero no se apartó de ti Dale gracias Dale gracias, dale gracias Porque aún su presencia está sobre ti Porque aún Dios te ama tanto Que hoy Dios te dice vamos sígueme Sígueme Pedro Sígueme Jacob, sígueme Juan sígame que vamos a subir al monte de la transfiguración sígame porque no he terminado contigo, dale gloria a Dios porque Dios no ha terminado contigo gracias Señor porque aunque me sentía estancado aunque sentía que no podía progresar Señor gracias porque ahora entiendo ahora entiendo que se detuvo pero porque yo me detuve de subir Pero te doy gracias Porque ahora subo Y mi transfiguración va a continuar Te doy gracias Señor Porque no has terminado en mi vida Lo que tú prometiste Lo vas a cumplir en mi vida En mi casa, en mis hijos Lo vas a cumplir en mi iglesia Lo vas a cumplir en mi ministerio Señor gracias Porque lo que tú prometiste Lo vas a cumplir gracias te doy levanta tus manos por 30 segundos más y ya no le pidas nada más, solamente dale gracias Porque hoy te has subido al monte Porque hoy, hoy, hoy Y me llama la atención algo Pedro dice hagamos una ramada Hagamos un lugar, en una palabra, No quiero salir de este lugar Quiero poner mi morada aquí Quiero vivir en este lugar No quiero bajar, no quiero bajar Yo quiero permanecer en tu gloria Quiero permanecer rodeado de tu nube Hagamos una ramada Hagamos una ¿Por qué? Porque quiero permanecer no quiero bajar de aquí Yo quiero habitar en tu presencia Oh vamos, vamos Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta un techo Levanta una ramada Levanta un lugar Para que tú puedas permanecer ahí Para que tú puedas permanecer ahí Permanece, permanece, permanece Permanece en la oración Permanece en la búsqueda Permanece, permanece No bajes del monte No bajes del monte Moisés subió 40 días Bajó y encontró caos Encontró desorden Y él volvió a subir Vuelve a subir Vuelve a subir Que allá abajo hay caos Allá abajo hay desorden Vuelve a subir Allá quédate Allá quédate Allá quédate Diez, yes. yes Oh gracias, 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 gracias Te adoramos Espíritu de Dios Si puede darle un fuerte aplauso, un minuto de aplauso Un minuto de aplauso a la gloria de Dios A la presencia de Dios, a la nube de Dios Vamos, 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 dáselo fuerte, dáselo fuerte Porque no has recibido cualquier cosa No has sido restaurado de cualquier cosa Vamos, 30 segundos más, come on Hoy oh, yo sé que estás cansado, hoy yo, yo sé que el cuerpo está cansado pero oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, alaba a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Vamos, alaba, 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 alaba. Entra a otro nivel de alabanza. Entra a otro nivel. Porque estás en su gloria. Estás en su nube. Oh, lift up a aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un gloria a Dios, levanta un gloria a Dios, levanta un grito de júbilo al Rey, porque cuando Él te muestra Su bien, hay júbilo, hay alegría, hay gozo. Yes, 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 yes. Oh, si Tu presencia Te adoramos Te adoramos no voy a llegar. Y a su nombre conmigo no Dale va. gloria Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar. Damos gloria, gloria, gloria no voy a llegar. Gracias Cordero de Dios Gracias Cordero de Dios Gracias te damos en esta noche y su pueblo le da gloria al que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén, amén y amén Gracias Señor Estas palabras me acuerdan mucho del inicio del ministerio Hace más de 10 años atrás cuando Dios era casi en estas fechas Diez años atrás El mes de noviembre Que el Señor nos llevó para Douglas Me acuerdo que como un mes Durante este tiempo Una guerra espiritual Tan intensa dentro de mí que Yo le decía Señor Si tu presencia no va conmigo No me saques de este lugar Me acuerdo que el enemigo me atacaba fuerte Con un desánimo Con un temor ¿Qué vas a ir a pastorear allá Ni terminaste el instituto bíblico ¿Qué vas a ir a dar allá El diablo me atacaba feo Y entraba Cuando venía esos pensamientos Esos dardos del enemigo Que Dios los reprenda De acuerdo que Cuando el diablo me atacaba Escuchaba a K-Wave, todo el día pasaban predicaciones Y cuando llegaban esos dardos del enemigo Todo el día salían predicaciones Donde Dios decía, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente Que no temas, que no desmayes porque yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas Y todo el día salían esos mensajes y agarraba fuerzas bueno señor voy para Douglas y a las semanas otro abajo y Dios es tan bueno que todo ese día volvían mensajes yo estoy contigo y Dios nos llevó para Douglas nos mostró su gloria vimos victoria tras victoria tras victoria Aún en medio de destrucciones En medio de que nos quemaron el templo a Tantas cosas pero dimos la gloria de Dios Hace más de tres años atrás cuando Dios Nos empieza a inquietar fuertemente Que veníamos para, Douglas, para Oceanside Empezamos a orar Señor No nos saques de aquí si no estuvo nos gusta mucho Oceanside. Nos gusta mucho la iglesia. Pero amamos el lugar donde tú nos tienes. Porque si estamos aquí Señor. Aquí vamos a permanecer. Aquí vamos a crecer. Aquí vamos a en tu voluntad. Pero si tú quieres que nosotros salgamos Señor. muéstranos, háblanos. Y duramos creo con más de un mes. Todas las noches. Yo no levantaba a mi esposa. A mí y al Brian A la mismita hora nos encontrábamos En el pasillo, en la cocina Todo el mundo yendo al cuarto de adoración Había un cuarto acá, otro cuarto acá, otro cuarto ahí No quiero que me saques de aquí Si no eres tú Si yo te digo el día de hoy Que yo estoy aquí No es porque yo decidí llegar aquí No es porque al pastor Alex Ah se le antojó Ah voy para Oceanside No yo estoy aquí porque yo obedezco al Rey de Reyes Y Señor de Señores y si Él me trajo aquí, yo voy a permanecer, vamos a crecer, vamos a amar y vamos a trabajar la obra del Señor. Pero más importante, estamos aquí porque queremos la gloria y la presencia del Señor. Estoy aquí en esta tarde, estoy aquí predicando, mi esposa aquí predicando, mis hijos aquí sirviendo. Porque créame que oramos tanto. Y aunque a veces el enemigo nos ha atacado. ¿Qué estás haciendo? Mira a la iglesia. Mira a los hermanos. Los mismos problemas. Y a veces el diablo ataca. Te hubieras quedado en Douglas. Y el diablo ataca feamente. Pero Yo entiendo una cosa El que me trajo aquí Él ha prometido cosas grandes Y sé como pueblo de Dios Vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver cada promesa Lo vamos a ver cumplido En cada una de nuestras vidas Yo no tengo que dudar de mi llamamiento Ni, ni el llamamiento de mi esposa Ni el llamamiento de mis hijos Yo no tengo que dudar Porque ya Dios me ha demostrado El que Dios quizás tenga que convencer Ahora es a ti que somos llamados entonces ahora Dios tenga que revelarte a ti y convencerte a ti que Dios nos ha traído a este lugar. Pero te voy a decir algo, no estamos aquí porque decidimos, porque Él fue el que decidió y amamos a Dios y amamos su obra. Y donde quiera que Él nos lleve, nosotros serviremos a Dios con todo el corazón. Y pastor, ¿por qué hablas todo esto? Por lo que estamos cantando, si tu presencia conmigo no va. No tomar ninguna decisión fuera de la presencia de Dios Involucra a Dios en tus decisiones Decisiones familiares, decisiones económicas Decisiones con amistades, decisiones con novios Decisiones en todo lo que tú hagas Toma a Dios en cuenta Y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir Su nubre te va a cubrir Y Él va a estar contigo donde quiera que tú vayas Cuando dicen amén conmigo en esta noche? Yo oro que en esta noche, este mensaje Que el Señor nos ha ministrado Digo, nos ha ministrado Es un mensaje que pongamos Por obra, no el próximo año No el próximo domingo, el próximo lunes, no Desde hoy, mañana, todos los días Empezar a habitar en su presencia Amén, Cuánto dicen amén A la gloria del Señor, amén Dale fuerte el aplauso al Señor Mientras los sugieres, pasan oh, cinco minutos, perdónenme. vamos a orar, tomen su diezmos ofrendas en sus manos Padre en esta noche te damos gracias gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas Señor gracias porque aún cuando llegamos aquí Señor hace más de tres años atrás Señor nunca dejaste a tu iglesia Aún Señor cuando éramos tan pocos Con una cuenta tan grande de renta Señor tú nunca nos dejaste Y Señor te doy gracias por tu fidelidad Gracias por tus provisiones Sobre nuestras casas y sobre esta casa Padre bendice cada mano que ama esta obra, bendice cada familia Señor que a ti te rinde no solamente culto Pero también te da tributo, te da a ti Señor diezmos y ofrendas Señor bendice a cada familia que el corazón de ellos no está en el corazón pero está en el corazón de honrarte a ti Padre te pido que tú bendigas al dador alegre y si alguien Señor ha dejado de darte a ti el diezmo la ofrenda Señor redarguye el corazón de ellos y recuérdales que es mejor darte a ti que de recibir y Señor te pido que tu bendición repose sobre cada uno de ellos, Señor bendecimos los diezmos y las ofrendas y los santificamos para el uso del ministerio y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén demos a Dios en esta noche